0: Seja bem-vindo ao podcast Doi Nova Social Eu sou Victor Vitor E hoje nós estamos aqui com o Hélio Skind. O Hélio, na verdade, ele não precisaria nem de apresentações Mas eu queria que ele contasse um pouquinho do que, que é esse ser compositor Na verdade, que ele é muito mais Hélio, seja bem-vindo, obrigado pela presença
1: Obrigado, Vitor, boa tarde aí
0: Hélio, eu vou deixar a bola pra você contar um pouquinho o que, que você já fez de trabalho Eu acredito que quem tá acostumado com a sua voz já sabe de antemão uh, quem é você, mas enfim, foi o que eu falei, Disp talvez dispensaria apresentações, mas a bola está com você.
1: Bom, eu me, me apresento e também me sinto, eu sou um músico, eu componho, faço arranjos, tenho um pequeno estúdio onde eu trabalho, desde muitos anos tenho feito música para TV, principalmente os trabalhos infantis lá na TV Cultura que deram muito certo e vários, por muitos anos assim, fiz Cocoricó, fiz o Castelo Rá-Tim-Bum, fiz Gloob Gloob, fiz muitos temas de identificação para o jornalismo, para os outros programas da emissora também. Então, de uma época bem extensa assim, durante uma época bem extensa da minha vida, eu trabalhava bastante ligado lá à TV Cultura. E, e lá foi um ambiente muito legal para mim, porque tinha muita oportunidade de fazer explorações de ideias e experimentar formatos. Então, eu consegui lá ter um ambiente muito bom para mim. Hoje em dia, esse trabalho com a TV Cultura é praticamente inexistente, então eu estou me dedicando a criar um mundo audiovisual que seja bom para mim e para as minhas músicas, porque para você continuar se comunicando com crianças, mesmo que não seja através da TV, mesmo que seja pelas vias digitais, é muito importante ter o vídeo. Então o vídeo é o ponto-chave para continuar trabalhando. Né?
0: Você falou algum dos, de alguns trabalhos seus, é, enfim, você pega aí várias gerações num período... Até, até curto, né? A gente tá falando, por exemplo, de X-Tudo, né? Que é o pessoal da década de 80, 90, né? Mas você fala também ca Castelo rá que é a galera do finzinho de 90 a 2000, né? Sim. O que, que você vê como maior desafio nessa nesse, sua trajetória? para criar conteúdo para crianças. Você falou que o, o visual é muito importante, né? Mas você sempre trabalhou com o áudio, né? E você citou aqui alguns, alguns trabalhos da TV Cultura, mas também teve trabalho na área de publicidade, né? Eu, eu, Pelo menos na minha opinião, você tem um dos trabalhos mais incríveis da publicidade em termos de jingle, focado também na criança, né? É,
1: você sabe que na época em que eu fazia mais trilhas assim pra TV Cultura... Quando eu comecei, assim, vamos dizer, anos 80, anos 90, eu fazia bastante publicidade em si também, e cheguei a fazer coisas que não eram para crianças. Cheguei a fazer, por exemplo, a música do Gás, né, da Ultra Ultragás. É, cheguei a fazer vários temas para Rádio Dourado. São coisas assim que ficaram muitos anos no ar. Da Ultra Gás até hoje, deve ser quase 30 anos, isso 25. E na Rádio Dourado também, um, um, mais de 15 anos, vários temas no ar então essa parte de trilha sempre interessou bastante é, e eu fiz um pouco de trabalhos para museus também porque uma coisa interessante que aconteceu na TV Cultura é que bem lá atrás no início nos programas educativos da TV Cultura havia uma noção que o educativo para criança seria ensinar coisas pela TV e a partir de um certo momento principalmente ali quando começou a elaboração do castelo Rá-Tim-Bum, posterior isso prosseguiu nos programas seguintes que eu trabalhei houve uma evolução da noção de educativo porque não era bem aprender pela TV mas era ter uma experiência pela TV então por exemplo no Ratim antigo Ratim você tem lá vários quadros que querem por exemplo dar o nome do instrumento dar o nome de uma cor distinguir a esquerda a direita em cima embaixo e era uma vontade de dar nome para esse em cima, embaixo, usar essas palavras com a criança. Quando chegou a turma do Castelo ratimbum a coisa evoluiu no sentido de uma experiência. Então, por exemplo, lá eu fiz um quadro sobre os instrumentos musicais, né, que é o Passarinho, que som é esse. E qual que era a intenção primeira desse quadro? Não era dar o nome do instrumento, mas era convidar a criança a imitar com a voz dela o timbre do instrumento. Então, mais do que decorar um nome, era trazer para dentro de si e aquilo deixar algum, alguma pegada, algum vestígio dentro da criança. Então, a noção de, de educativo foi avançando para esse lado de que a, a cultura, tanto a TV cultura como a cultura como um todo, ela seria uma fonte de criação de vínculos. Muitas vezes criando vínculos com conteúdos que se esperava estar na escola, mas que apareciam ali na TV com uma outra ideia, não de ensinar, mas de gostar daquilo, de se sentir identificado com aquilo. Então, a canção, por exemplo, do banho, que eu fiz lá do Ratinho Tomando Banho, ela tem essa coisa assim de que era uma, é, o pedido da TV era uma canção para a criança ir tomar banho. E o esforço da canção foi se transformar num brinquedo que a criança pudesse levar para o banho. Não dar uma ordem, mas criar um momento afetivo com aquilo. E quando a propaganda começou a ver isso em mim ela começou a me pedir para fazer isso dentro da propaganda. Então, eu acho que eu já fiz jingle para Johnson's, por exemplo, acho que já tem 13 anos. Então, foi um rebatimento do trabalho infantil lá na propaganda, sabe?
0: Oélio, você percebe, você falou uma coisa bem interessante, que é a questão de não dar mais a ordem, mas criar experiência. Mas você também falou uma outra coisa que eu achei bem legal, que é um pouco do... Deixar de achar que a criança ela é boba, né? Mas trabalhar né, a inteligência da criança. A criança, ela já sabe, ela precisa ser trabalhada, né? Você vê isso? Você vê que essa é a evolução que a gente tem seguido?
1: Sim. Nós estamos entrando num mundo assim, sabe? A, a criança, ela... O que ela curte é um jardim imenso, com muitos tipos de flores, a gente não consegue falar de uma flor que manda em tudo, não tem um produto que é o veio central, então, eu acho que esse processo de substituir a, o educativo, entre aspas, escolar, por um outro tipo de coisa, é um processo generalizado. Isso você vê em todos os tipos de produção para criança acontecer. E vamos dizer assim, existe um veio majoritário que está na TV a cabo fazendo desenho para criança, que impõe uma velocidade muito alta, uma, histórias que são contadas com muita velocidade, Assim, e que não acham que a criança pode se interessar por uma coisa mais calma. E isso daí, vamos dizer, é o, é o centro das ideias mais comerciais. Aí aqueles que acham que a criança aguenta uma coisa mais calma, mais reflexiva, esses se distribuem num leque imenso de possibilidades. assim né Então, eu navego um pouco nas duas correntes, assim... eu consigo fazer coisas que têm uma certa velocidade... o Cocoricó, por exemplo... Cocoricó eu fiz mais de 100 canções lá... e muitas delas têm esse aspecto... de uma espécie de um teatrinho cantado, assim... e muitas vezes as letras são letras que eu não imagino uma criança de dois anos acompanhando, mas o público do Cocoricó era, era composto de uma parcela gigante de crianças pequenininhas e o fato de eu construir letras um pouco mais sofisticadas não impediu das músicas terem uma boa performance lá, então eu acho que o que as crianças estão pegando é a nossa capacidade de se divertir, de se identificar com aquelas músicas mesmo como adultos, né? E a a turma do Cocoricó era uma turma muito, muito afiada em termos de ritmo, teatral então eu acho que essa coisa do ritmo é, mesmo que ele não solicite uma ação corporal da criança, mesmo que ele seja só um ritmo na linguagem é muito importante para agarrar as crianças pequenas, elas se por alguma razão, isso daí constrói alguma coisa dentro delas, né? A gente não domina o processo dentro da criança a gente fica de fora lançando Lançando um objeto que pode ser que agrade a criança. Quando agrada, beleza.
0: Você falou um pouquinho sobre essa questão da velocidade né, das crianças. Você sente que ainda tem espaço para esse conteúdo mais tranquilo, mais devagar? Ou as crianças dessa nova geração... E aí eu já puxo o gancho um pouco... Para a gente falar do seu projeto... Que hoje você está no YouTube... Você acredita que, essas, que ainda tem esse, esse público... Essa, esse tipo de criança querendo consumir... Ou com a internet... Essa velocidade tá Três vezes... Mil vezes mais rápida... E, e acaba, acaba quase que sumindo...
1: Olha, eu vou te dizer... Eu acho que a internet está mexendo no tempo... De duas formas diferentes... A primeira é assim... Se você pegar, por exemplo, um blogger falando na internet, ou uma criança abrindo um brinquedo, por exemplo, que é um tipo de vídeo muito visto né, por crianças, ver uma outra criança abrir uma caixa de brinquedo, você vê que essas pessoas que estão falando, esses bloggers, eles têm todo o tempo do mundo, eles não se apertam. Eles não são como uma pessoa que está na televisão querendo falar editado para aquilo não, não gastar, aquilo gastar o mínimo tempo possível. Não, eles vão falando lá numa boa.
0: É, a gente tem vídeo desses unboxing que dura 30, 40 minutos, uma hora, né?
1: E ele tem uma certa paz, uma certa paciência para fazer aquilo. Uhum. Por outro lado... A internet é gozado, ela mostra que as pessoas ficam pouco tempo assistindo o um mesmo vídeo. Quer dizer, é mais raro uma criança ver vídeos muito longos. E vamos dizer assim, se você pegar a literatura feita para criança, você vê que com o passar do tempo as histórias foram ficando cada vez mais curtas, né? Cada vez mais editadas, cada vez com menos páginas. Aí lá pelas tantas entrou o Harry Potter e falou, não, isso não é necessariamente assim. O livro pode ter 400 páginas... Se ele for gostoso de ler... A criança vai ficar... E provaram que fica... E uma parte do sucesso do Harry Potter... Foi ter trazido de novo... Um livro de longa duração... Para a mão das crianças... E filmes idem... né? Mas... É interessante esse negócio... Se você pegar... Por exemplo... Uma, uma plataforma de vídeos para criança, você vai ver que as crianças veem muitos vídeos relativamente curtos, vamos dizer, canções de dois a três minutos. Mas é muito raro assistir um filme de duas horas nessas plataformas. Então, eu acho que as crianças, em princípio, seriam assim, aceitariam uma coisa mais lenta. O maior problema é você vencer essa força do hábito que dividiu tudo em pequenos pedaços. Então, acho que ainda existe uma certa ansiedade, tanto de quem faz como das próprias crianças, em não conseguir ficar muito tempo numa mesma coisa. que Ou seja, essa ansiedade com a informação ela tá espalhada em todas as faixas etárias, né?
0: E você tá agora já completou um ano, né? Um canal no YouTube com conteúdo bem específico, né? Para esse público bem infantil. O que que você vê hoje como as grandes os grandes desafios aí para é, eu acredito que antigamente, no, no Castelo Ratimbu, no Boom mesmo, você tava muito atrás das câmeras. E com esse novo canal, você tá indo um pouco para frente das câmeras, né? E fazendo o papel até mesmo do apresentador. Que, que eu queria que você contasse um pouquinho desse, do que, que é o objetivo desse canal, né? e quais são os desafios que você tem sentido, até mesmo profissionais
1: conforme o, o trabalho na TV Cultura foi avançando, eu fui me dedicando cada vez mais a fazer shows eu fiz bastante show, tinha uma banda fixa e fazia bastante coisa com show, quando finalmente eu cheguei assim, vamos dizer no meu caminho artístico, com, quando eu reuni forças dentro de mim, para, em vez de prestar serviço para um veículo eu mesmo construí o meu trabalho, quer dizer, de criar de trilhas passar a ser um autor, um compositor, assim, o próprio trabalho. Quando eu finalmente cheguei nisso, acabou o CD e dali a pouco acabou o DVD, que foi um baque muito forte, porque até a existência do DVD era uma coisa assim que você já sabia como que o trabalho ia ser finalizado e como que ele ia ser comercializado. E de repente ninguém mais compra CD e ninguém mais compra DVD, é tudo por assinaturas. E as crianças estão acompanhando essas novas coisas que estão sendo produzidas através da internet. Aí a gente teve o aspecto da galinha pintadinha, que foi um precedente... que abriu um caminho... que mostrou um caminho... como se pode crescer... Né? fora da TV... O, o pessoal lá da TV Pinguim... que fez o Peixonalta... e a, o Show da Luna... Aquilo lá foram produções muito importantes, porque romperam barreiras né, dentro do ambiente da televisão e tudo mais. Barreiras internacionais, entraram na roda. Uma produção que tem traços brasileiros e que ao mesmo tempo consegue competir na raia dos caras lá. Foi uma coisa muito importante, mas o Galinha Pintadinha veio totalmente por fora. E depois do Galinha tem um outro exemplo muito legal, que é Bita, Mundo Bita que também cresceu na internet, depois foi para TV, cresceu para caramba, e hoje é gigante, muito bem feito, tal. Ou seja, abriram canais que tiveram um certo impacto social, assim, de abrir novas estradas, né? Então, eu comecei a procurar maneiras de criar um mundo visual para mim que tem desafios financeiros tremendos, porque é muito caro fazer os vídeos e é muito caro fazê-los em quantidade e disponibilizar no YouTube sem saber exatamente como que você vai comercializar isso. E, então, do ponto de vista criativo, assim eu estou recantando as canções que eu fiz para o Cocoricoco, a minha voz, e estou ilustrando, é, encomendando com ilustradores maneiras de ilustrar essas histórias. E aqui no estúdio mesmo, estamos nós montando esses vídeos, né? Aprendemos a fazer os vídeos e tenho planos de seguir para vídeos mais longos, com histórias, assim. Então, eu acho que o desafio no momento tem sido mais uh, dessa ordem de conseguir concretizar os vídeos, né? E eu estou gostando também de estar de tá presente nos vídeos, porque eu acho que as crianças me têm como uma pessoa que faz uma intermediação entre elas e a música, né? E é legal estar tá presente com isso. Eu estou fazendo um tipo de vídeo que é muito, assim, ao vivo, que é espontâneo não é uma coisa, não é um clipe posado, é uma performance mesmo, então as pessoas estão também podendo atualizar quem é o Hélio a cara que ele tem, como é que ele é hoje
0: que o Hélio não é só uma voz, né?
1: é, então <risos> tem sido muito bom por todos esses aspectos assim, e eu espero que agora consiga evoluir e ampliar, vamos
0: ver você não vê um pouco você, você citou os bloggers e os, esses one boxes né? você não vê um desafio gigantesco em tentar disputar a atenção da criançada com o conteúdo que hoje você produz em relação a, a esses conteúdos que a gente tem na plataforma do Youtube é, só, só pra tentar colocar todo mundo na mesma página aqui o ouvinte e tudo mais um, alguns meses atrás a gente colocou um texto no Inova Social que a gente falava muito sobre a questão da publicidade dentro do YouTube, né? E o quanto a gente tinha muito conteúdo dentro da, da plataforma de vídeo do Google que muitas vezes era uma grande publicidade, né? E a gente tem crianças, de novo dos 0 aos 6 aninhos, né? Sendo impactado por esse, esse conteúdo, né? Você não vê ainda um desafio é, gigantesco? Claro que a gente tem... Você deu exemplos aí Galinha Pintadinha, O Mundo de Bita que são exemplos fantásticos que praticamente dominaram esse, esse universo da internet. Mas você vê algum outro desafio de criação, além da parte financeira?
1: A presença da propaganda no YouTube é um problema gigantesco para nós. E para o YouTube também, nesse momento. Porque até alguns meses atrás, você obteu uma licença para botar propaganda no canal, como é o meu, chama ZIS, né? z -i -s. É, Era uma coisa que demorava duas semanas. Nós estamos no quarto mês e ainda não veio essa resposta. Porque está mudando o conceito deles com relação à propaganda em geral lá e também com relação à propaganda para crianças. E a outra maneira de lidar com esse assunto seria ter uma postura de crowdfunding, onde existem plataformas de crowdfunding, de financiamento coletivo, onde não é o financiamento de um produto, mas é de um trabalho em andamento. Ou seja, as pessoas poderiam contribuir para que eu continuasse colocando vídeos de graça no YouTube. E eu já conheci pessoas que fazem isso aqui no Brasil, lá no, no exterior tem uma plataforma chamada Patreon, que se escreve Patreon, que muitos grupos subsistem com esse tipo de modelo, e pra gente aqui é uma discussão em andamento, porque o crowdfunding também é um negócio meio difícil de se manter. Então, eu acho que a maneira mais equilibrada seria a gente conseguir fazer parcerias com empresas que topassem manter o trabalho vivo por um determinado período e topassem um certo formato de agradecimento a eles pela contribuição nos tal, mas sem ficar encharcando entre vídeos de anúncio para comprar coisas. Então, isso é uma discussão em andamento, não sei onde nós vamos chegar com isso ainda.
0: Acho que vale a gente atualizar aqui um, um bate-papo. Recentemente, quando eu digo recentemente, foram nos últimos dias praticamente. Isso ainda está em, 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 em divulgação, né? Mas o, o próprio YouTube é, anunciou uma plataforma de patronato para os vídeos aqui no Brasil, né? Então... Você acredita que realmente esse formato de, de, de patronato ele é a melhor saída hoje para esse tipo de conteúdo?
1: Seria, porque... Você contribui para a existência do trabalho e para que ele possa existir de graça no YouTube. Isso seria uma coisa muito contemporânea, muito moderna, assim. Vamos dizer, seria o princípio do Linux aplicado ao comércio, assim, né? Você abre o negócio, Sim. tanto para produtos como para artistas que tem, em quem o público tem confiança e gostaria de ver aquilo prosseguir, né? Então, eu acho que seria uma forma muito legal de eliminar a propaganda, realmente. A propaganda tal como a gente está se referindo né, Que é aquele negócio de você anunciar produtos Porque A propaganda como patronato Também seria um negócio muito legal E eu acho totalmente viável Vamos ver onde a gente consegue chegar com isso
0: É, o bate-papo é rapidinho mesmo Eu queria então, já indo Para o nosso encerramento Se você quiser deixar algum Recado, algum convite para o ouvinte a bola é sua.
1: Olha, convido as pessoas para irem conhecer o canal lá no YouTube, basta escrever ZS é o canal na busca do YouTube que chega lá. Quem gostar, dá uma clicada lá para se inscrever, porque o número de inscritos é a nossa moeda de troca com o YouTube. Já é uma super ajuda a pessoa estar tá inscrita, né? E nós temos planos aí de abarcar outros tipos de conteúdo ainda, principalmente ligado à parte de histórias. E vamos ver se a gente consegue botar em pé todos esses projetos. Tem sido um momento muito criativo, muito legal, com liberdade, então é bacana ter atenção nessa fase aqui, porque tem muita coisa boa aparecendo mesmo.
0: Queria agradecer sua presença, esse bate-papo, é uma conversa rapidinho mesmo, pra gente. É um tema bem complexo, acredito, e, enfim, são anos de história aqui, mas eu queria agradecer novamente pro ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!